0: 몇년전 호주의 광부를 취재한 적이 있는데 당시 그 30대였던 그 호주 광부의 연봉이 우리 돈으로 2억 원이 넘었습니다. 좀 이해하기 힘들겠지만 호주에서 광부의 이 소득순위는 늘 10위 안에 들어서 변호사보다도 더 높습니다. 한국이나 호주나 광부는 똑같이 열악한 환경에서 일해야 하는 직업입니다. 누구도 일하기 꺼려하지만 누군가는 반드시 해야 하는 일에 더 많은 임금 즉 땀의 대가를 지급하는 것으로 호주 사회는 합의를 받습니다. 한국 사회는 대신 외국인 노동자로 합의를 받습니다. 최근 사고가 난 광주의 아파트 공사장은 물론이고 전국의 모든 공사 현장들이 공사비를 줄이기 위해서 말도 잘 통하지 않는 외국인 노동자로 지금 채워져 있습니다. 땀의 대가를 인정하지 않는 이런 왜곡된 임금 문제는 결국 모두가 좋은 대학을 가야만 하는 그런 교육 문제로 이어집니다. 학부모들이 왜곡된 임금과 노동의 현실을 너무나 잘 알고 있기 때문에 아이가 공부에 흥미가 있든 없든 무조건 빚내서 학원에 등 떠밀어서 보낼 수밖에 없습니다. 단언컨대 이 노동, 임금의 문제가 먼저 고쳐지지 않으면 우리나라 교육의 문제는 절대 절대 해결될 수 없습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의
0: 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼. 네, 지난해 UN 무역개발회의에서 한국을 개발도상국에서 선진국으로 공식적으로 인정했습니다. 그렇지만 뭐, 오프닝에서 들으셨듯이 우리는 뭐, 기존의 선진국들과는 좀 뭔가 좀 다른 이상한 선진국이 된거 아닌가 하는 그런 생각이 좀 듭니다. 진짜 선진국이 되기 위해서 지금 뭐가 필요한 건지 오늘 좀 그래서 자세히 알아보겠습니다. 책 이상한 성공의 저자이시죠. 윤홍식 인하대 사회복지학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. <웃음> 자, 지난해 책을 쓰셨는데 제목이 네. 아 이거 저 아주 공감됩니다. 이상한 성공. 어떤 의미입니까, 이상한 성공이라는 게?
1: 지금 그 말씀하신 것처럼 이런 예. 모든 국민이 아마 그렇게 생각하셨을 거예요. 예. GDP는 3만 5천 불이 넘고 우리가 선진국이 됐다고 하는데 그것뿐만이 아닙니다. 뭐 BTS 그 다음에 기생충, 오징어 게임부터 예. 시작해가지고. 세계적으로 한국 문화가 이렇게 영향력을 갖고 있고 또 민주주의 지수를 보면 세계 160개국 중에서 23개국만 완전한 민주주의
2: 국가거든요. 예.
1: 그중에 하나가 한국이고 네. 뭐 민주주의 원조국가라고하는 불란서나 미국도 예. 결선된 민주주의로 분류돼요. 근데 네. 모든 지표에서 이렇게 음. 그 정말 뛰어난 지위를 갖고 있는 한국인데 국민들의 생활을 보면 난 행복한가? 이렇게 물어보면 행복하다는 사람이 거의 없는 것 같아요. 예. 그다음에 아무리 좋은 대학 좋은 대학이라고 하는 뭐 원하는 대학에 가는 친구들도 예. 학교에 가서는 전부 다 미래가 불안하다. 예. 도대체 그럼 이런 이런 선진국은 도대체 뭘까? 어허. 우리가 이렇게 성공한 이런 것도 어떤 의미일까? 이상하네요. 정말 이상하죠. 어, 예. <웃음> 네, 그래서 이상한 성공이라고 <웃음> 예. 했습니다.
2: 네,
0: 예. 그렇군요. 그러면은 그그 그 가운데서 제가 좀그좀 그, 좀 두드러지게 보여지는 것이 어쨌든 이상한 선진국이 됐는데 네. 이상하든 어쨌든간에. 네. 선진국이 됐으면 좀 행복하고 뭐 행복하지는 않을 수 있어요. 그런데 노인 빈곤율. 이 네. OECD 국가 중에 우리나라가 노인 빈곤율은 1등이란 말이에요. 네, 네. 또 자살률도 높고. 네. 이거는 어떻게 해석을 할 수가 있습니까?
1: 그러니까 처음에 우리가 이제 산업화를 시작할 때 그때의 뭐 가족 배경이나 환경들은 자녀가 부모를 부양하는 거였죠. 60년대, 70년대만 해도. 예. 그러니까 그때는 산업화가 막될때 예. 사람들이 노후를 보장하는 문제들 그렇게 크게, 크게 관심을 안 가졌던 것 같아요. 예. 그런데 우리가 성장이 급격하게 이루어지는 것처럼 사회경제적 문화도 급격하게 변화했고 예. 지금 이제 그 우리가 그러니까 우리를 선진국으로 만드는 그분들이 노인이된 세대에서는 더 이상 가족이 부양하는 체제는 해체된 거죠. 음. 그런데 그 당시에 예. 성장하면서 그분들을 노후소득 그 보장을 공적으로 만들 수 있는 체제를 만들어 놓지 않으니까 예. 지금에 와서는 그분들의 절반 가까이가 빈곤하게 된 겁니다. 어. 그러니까 사회경제 변화 속도에 복지재나 사회제도가 예. 따라가지 못한 거죠. 어.
0: 음, 그러면 은 역으로 말해서 역으로 말한다기보다는 경제성장이 너무 급격하게 진행됐기 때문에 이런 성, 현상이 발그 발생했다 이렇게 볼 수도 있는 거예요?
1: 어, 그렇게 얘기할 수도 있지만 다른 측면이 경제 성장이 빨리 한다는 게 나쁘다 이렇게 평가할 수는 없기 때문에 경제가 그렇게 성장하는 것만큼 우리가 사회적 힘을 길러야 했던 거죠. 음. 그 경제 성장이 가져오는 여러 가지 문제 그리고 사회적 변화, 가족의 변화 이런 것들에 대응해서 안전장치들을 만들어가면서 성장했어야 되는데 그거는 그때는 전혀 생각하지 못했고 왜냐하면 성장의 모든 문제를 해결해 줄수 있다고 생각했거든요.
0: 그렇죠. 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 국가가 성장해야만이 개인도 잘살수 그렇죠. 있다는 라게 예. 그때 다들 우리가 믿고 있었던 거였고.
1: 그러니까 1960년대에 한국의 빈곤율이 초에 예. 거의 절대 빈곤이 50% 가까이 됐습니다. 예. 그 50년대 말, 60년대 초에. 그런데 예. 그게 1980년이 되면 10%대로 떨어집니다. 예. 그리고 70년대 후반, 80년대부터 불평등도 계속적으로 줄어들어요. 성장하니까. 예. 예. 그러니까 우리나라 사람들은 국가가 뭐날 도와주고, 뭐 네. 사회부장제도 만들고, 복지국가 만들고, 뭐 이래서 뭐 불평등과 빈곤이 완화된 게 아니라 그 놀라운 성장들이 일자를 리 만들고, 그 일자리는 내가 열심히 일하고, 네. 저임금에서, 장시간 네. 일하고. 그래서 월급 받고 돈 모아서 내가 직면한 여러 가지 문제에 대응하고 애들이 시집 보내고, 장가 보내고, 뭐 이런 일을 네. 했던 거죠. 그렇죠. 네 그런 그런 것들 그런 네. 것들이 결국은 이제 이렇게 우리 우리가 성장에만 의존하게 되는 체제를 만든 거죠.
0: 음, 성장에만 의존했기 때문에 지금 노후빈곤율을 네. 대책 대응을 못 세웠다 이런 그렇죠. 네. 음, 그러면은 지금 그 이상한 성공이란 그 책을 지, 지으셨는데 그 부제가 네. 한국은 왜 불평등한 복지국가 됐을까라고 지으셨단 말이에요. 네. 불평등한 복지국가 왜 됐습니까?
1: 그렇죠. 복지국가라고 그러면 아. 불평등하면 안 되잖아요. 그러니까 청중한, 빈곤도. 어. 없어지고 평등해야 예. 되는데 예. 이제 그 얘기를 한 이유는 저희가 그러니까 80년 좀 얘기가 좀 길긴 한데요. 80년대 하셨죠? 말부터 어. 예. 어, 소위 말하는 탈산업화가 진행됩니다. 그러니까 제조업 일자리가 줄어들기 시작하는 예. 거죠. 그게 예. 이제 탈산업화라고 얘기하는데 일반적으로 좋은 일자리들은 제조업에서 많이 만들어지잖아요. 그런데 그렇죠. 어. 그게 예. 줄어들고 이제 시장에서 서비스 일자리 증가하고 나쁜 일자리가 증가하기 시작합니다. 예. 어, 그리고 그것이 이제 90년대 초부터 어떤 현상이 나타나냐면 성장하면 불평등이 증가하는 것으로 바뀝니다. 그 이전까지는 음. 성장을 하면 그게 낙수효과처럼 예. 골고루 부분되면서 불평등이 줄어들었어요. 예. 90년대 초를 지나면서 성장하면 할수록 불평등이 증가하기 시작했죠. 아마 그게 예. 80년대 말부터 시작된 탈산업화와 관련이 되어 있, 있습니다. 예. 되어 있고 그런데 그런 속에 쭉 진행되다가 97년 IMF 외환위기를 맞으면서 노동시장이 유연하게 되, 됐죠.
2: 그런데
1: 네. 음. 이제 그 97년 이후에 한국이 본격적으로 복지국가 확장에 시동을 겁니다. 근데 음. 시동을 거는데 그 핵심적인 제도가 두 가지인데 하나가 사회보험입니다.
2: 예. 그러니까
1: 음. 지금 전체 사회지출그복지지출에서 그러니까 거의 60에서 70, 정확하게는 제가 기억못하는데 60에서 70% 정도가 사회보험으로 지출합니다. 물론 거기에 건강보험도 있습니다. 그런데 예. 사회보험에 가입자가 되려면 어떻게 해야 되죠? 직장을
0: 그 정규직이 돼야지
1: 그렇죠. 정규직이 매달 돈을 내야 되잖아요. 그런데 예, 예. 이제 아까 말씀드린 것처럼 80년대 후반 90년대 초부터 특히 97년 이후에 정규직은 줄어들고 비정규직이 맞죠. 굉장히 늘어나는 상황에서 예. 사회보험을 중심으로 확대하게 되니까 네. 이게 복지국가 확대되면 확대될수록 그 혜택은 주로 정규직에게 집중되는 거죠. 음. 그다음에 취약계층이나 비정규직이나 자영업자들은 다 배제되어 있는 거죠. 요번에 예. 그러니까 코로나19 상황이 팬덤이 덜쳤을 때 우리나라 고용보험이 무용지물이었거든요. 왜냐하면 음. 대기업이나 정규직 노동자 예. 상대적으로 코로나19 그렇죠. 때문에 해직되거나 이런 경우가 없었고. 예. 주로 해직된 사람, 공무원이 해직되는 사람, 코로나19 때문에 해직된 사람은 우리가 못 들어봤잖아요.
0: 월급 1원 한푼줄는 사람도 없어요.
1: 그렇죠. 대기업도 거의 마찬가지인데 예. 주로 임시직, 일용직, 그다음에 자영업자, 영세 자업자 분들께서 어려움을 겪었는데 고용 보험은 이분들을 다 배제하고
2: 있었던 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 복지국가가 만들어지고 복지국가 가 확장됐는데 음. 보니까 이게 불평등한 복지국가가 역설적으로 만들어진 거다 이렇게 예. 이제 얘기를 한 거죠. 그래서 아. 부제를 그렇게 달았습니다.
0: 그렇군요. 네. 아, 그거 정말 참 공감되는 얘기입니다. 그 음. 제가 아까 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 아까 말씀하신 90년대 그때부터 이제 탈산업화가 진행되면서 네. 불평등이 이제 시작된 그때 이제 점점점점 강극이 벌어진 게그 네. 전까지는 네. 사실 기업이 성장하고 기업의 이익인이 많이 늘어날수록 노동자들의 거기 기업이 고용하고 있는 직원들의 임금도 네. 같이 올라갔는데 네. 비례해서 네. 그다음부터는 임금이 정체가 됐단 말이에요. 그렇습니다. 그리고 네. 말씀하신 대로 이른바 그 나쁜 일자리, 네. 좋지 않은 일자리의 임금은 턱없이 막 깎여나갔고 네. 그러다 보니까 땀의 대가를 인정하지 않고 네. 그게 정글을 만들어버린 거잖아요.
2: 그렇, 그렇습니다.
0: 뭐 사실 그러다 보니까 제가 네. 그 느낀 게 우리나라 교육 문제 제가 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 네. 뭐 수십 년간 뭐 입시제도 뭐 여러 이렇게도 바꿔보고 저렇게도 바꿔보고 다 했잖아요 네. 그렇지만은 우리나라 청소년들이 그 인생의 황금기에 그 독서실 학원 그 거기서 밤 (10시) (11시까지) 그 책상에 골방에 갇혀서 그 앉아서 뛰어놀고 운동해야 될 시기에 미국의 청소년들 서유럽의 청소년들이 다 그럴 시기에 우리 애들은 그러고 있지 않습니까? 네네. 그게 결국은 왜곡된 노동, 왜곡된 인구의 문제에서 출발한다고 저는 보거든요.
1: 맞습니다. 그러니까 그것도 약간 이제 그 사연이 좀 우리가 있는 것 같아요. 그러니까 예. 말씀하신 대로 독일 청년들의 그런 서베를 한 적이 있는 걸 제가 봤는데 예. 당신들에게 고등학 시절은 뭐냐? 이렇게 예. 물어봤더니 천국이다. 예. 맨날 파티하고 이렇게 즐거웠다. 그런데 이렇게 예. 우리 학생들한테 물어보면 전쟁터였다. 이렇게. 예. 대답을 합니다. 근데 그게 우리가 그러니까 90년대를 경과하면서 특히 90년대, 97년을 경과하면서 성장 방식이 변합니다.
2: 네. 그러니까
1: 90년대 이전까지는 소위 말하는 복선형 성장이라고 그 해서 음. 대기업과 중소기업이 함께 성장하는 구조였어요. 맞습니다. 예. 성장하는 구조였고. 그다음 수출하기 위해서 내수를 먼저 내수가 성장하고 수출과 같이 이렇게 성장하는 이런 구조였거든요.
2: 그런데
1: 예. 90년대를 경과하면서 어떤 일이 벌어지냐면 이제 아시는 것처럼 86년부터 88년까지가 삼조 호황이잖아요. 삼조 네. 호황 기간 동안에 그리고 87년에 민주화가 이루어지고. 그러니까 권위주의 정부가 노동자들을 억눌렀던 체제가 8 7년을로 끝나게 되는 거죠. 그러니까 네. 노동자들이 임금이나 노동 조건의 향상을 요구하게 되고. 그런데 그때 삼조 호황이 겹치면서 기업들도 그걸 감당할 수 있었는데 90년대 초에 세계 경제가 불황에 닥치게 네. 됩니다. 네. 네. 불황에 닥치게 되는데 그때 기업이 결, 특히 이제 대기업이 결정을 네. 해야 됐습니다. 두 가지. 네. 네. 하나는 그렇게 노동자들에게 같이 갈 거냐, 예. 아니면 노동자들을 우회해서 갈 거냐. 음. 노동자들이랑 같이 갈려면 임금 등도 적당히 해줘, 인상해 줘야 되고 숙련 노동자들을 보호해야 되기 때문에 사회적으로도 사회보장제도도 갖춰야 돼요. 그렇죠. 음. 그 다음에 경영에도 참여시켜줘야 되고 일부는. 예. 근데 그것이 우리에게 우리 기업들에게 익숙하지 않죠. 특히 대기업들에게. 음. 예. 그러면서 또 하나의 방식이 그런 숙련 노동자를 최대한 줄이고. 자동화로 우회하는 방식입니다. 예. 아. 그런 방식을 뭐라고 표현했냐면 신경영 전략이라는 것을 발표하게 됩니다. 예. 아. 그리고 90년대 초부터 신경영 전략을 추진하게 되죠. 그러니그 예. 핵심은 숙련 노동자를 자동화 기계로 최첨단 설비로 대체하는 겁니다. 음. 그게 97년 이후에 확장되기
2: 시작해요다그
1: 예. 결과가 뭐냐 면 세계에서 가장 높은 자동화율을 기록하게 됩니다. 네. 그럼 여기에 음. 필요한 인력은 뭐냐 면 소수의 엘리트 엔지니어들입니다.
0: 맞습니다. 예. 그때부터 임금없는 성장이 시작된 그렇죠. 거죠. 근 예.
1: 그런데 그 엘리트들은 누구냐면 어떤 엘리트들이 필요하냐면 표준화된 교육에서 최고의 점수를 받는 예를 들면 소위 말하는 상위권 대학의 공대를 나오는
2: 일부가
1: 예. 그 역할을 하게 되는
2: 겁니다. 예. 그러니까
1: 그런 성장 구조와 조, 만들어지고 나머지 일자리들은 다 나쁜 일자리가 되는 거죠. 예. 그러면 당연히 교육 체계에서는 그 표준화된 체계에서 그 상위권에 들어가기 위해서 치열한 경쟁이 벌어질 수 밖에 없는 맞습니다.
0: 거죠. 네. 그걸 누구나 다잘 알고 있으니까. 그렇죠. 그런,
1: 그런 성장 구조를 만들어 놓고 그걸 그대로 두고 예. 교육을 개혁한다? 이건 불가능한
2: 일이죠.
0: 그러니까 제가 해외 출장 가보면 은 네. 미국이나 서유럽이나 그 애들이, 청소년들이 마음껏 운동하고 정말 그 시기에 체력을 기르는 시기잖아요. 그 네, 시기가. 네, 네.
2: 네.
0: 아니, 저쪽 부모들은 자기 자식이 한국 부모처럼 너 지금 놀 때냐? 지금 빨리 들어가서 독서실 가서 학원 가서 지금 그 공부하고 밤새서 해야지 만이너의 좋은 일자리 가고 넥타이 매는 직장을 네, 가질 수 있어야 되는데 네, 네. 그런 생각을 부모들이 안 할까? 생각을 했는데 그게 아니더라고요. 자기 공부에 흥미가 없는 이 공부에 공부라는 걸 흥미가 있어야만 이 하는 거 아닙니까? 그치. 공부하는 애들은 따로 있다. 우리 애가 공부를 잘했으면 물론 좋겠지만은 음. 공부에 흥미가 없다면 은 자동차 정비를 하, 좋아하든 뭐 목수일을 좋아하든 자기가 좋아하는 일을 땀 흘려서 열심히 일하면 은그 사회에서 누군가는 그 일자리를 필요한 거니까 음, 음. 충분히 중산층의 생활을 수입을 보장받을 수 있다라는 그 사회가 믿음을 줬다는 거거든요. 음, 그렇기 때문에 그 서유럽의 독일의 청소년들이 덴마크의 청소년들이 그렇게 열심히 즐거운 청소년기를 보낼 수가 있는 거죠. 음. 한국은 그게 안 되거든요.
1: 그렇죠. 좋은 일자리를 가지려면 그 상위권에 진입해야 되니까.
0: 네. 옛날에 우리 아버지 어머니 세대가 다 그런 일자리에서 저희들을 키웠거든요. 교수님도 마찬가지일 테고.
1: 맞습니다. 어.
0: 그 일자리가 목수 일자리, 아까 말한 그 광부 일자리가 그 당시만 해도 생활할 수 있는 생활임금을 보장할 수 있는 일자리였는데 음. 90년대 이후 그런 IMF 특히 그걸 거치면서 그런 일자리가 철저하게 저임금으로 깎여나간 이유는 외국인 노동자를 무차별적으로 받았거든요. 음. 사실 외국인 노동자를 얘기할 때는 이게 동전의 양면 같아서 참 말하기가 조심스럽습니다. 그렇지만은 저도 외국인 노동자를 반대하는 건 아니에요. 다만 외국인 노동자를 내국인 노동자의 임금을 깎기 위한 수단으로 들여오는 거는
2: 음.
0: 이건 한국 사회를 정글로 만들겠다는 거잖아요. 음.
1: 근데 이제 저는 이제 그런 측면도 있는데 일단은 이제 우리가 어떤 측면이 있냐면 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 성장을 그런 방식으로 하니까 예를 들면 기업이 이런 거죠. 최첨단 장비를 설치하면 돈이 많이 들거 아닙니까? 예. 그러면 그렇게 많이 돈든 돈을 소위 말한 본전을 뽑아야 되잖아요. 예. 그러면 최소한 비용을 줄여야 되는 거고 비용을 줄이는 것은 핵심적 노동자들을 제외한 나머지 부분들을 외주화시키는 거죠. 그렇죠. 그러니까 파견 노동이 될지 비정규직, 이 불안정도 될지 이렇게 예. 이제 보내는 거니까 사실 이게 이제 OECD 통계에 나오는데 250인 이상을 대기업이라고 관주했을 때 전체 취업자 중에서 250인 대기업에 취업하는 노동인구를 보면 취업자를 보면 우리가 10%밖에 안 돼요. 그런데 미국은 60%거든요. 유럽은 우리가 훨씬 높고.
2: 그러니까
1: 이건 정확하게 97년대, 90년대 이후에 우리가 선진국으로 갔던 대기업 중심의 수출 준소 중심의 자동화 중심의 이런 성장체제가 현재의 노동시장에서 대부분의 사람들이다는 90%가나 중소기업 자영업 일자리들을 나쁜 일자리를 만든 거죠. 음. 이간격이 벌어진 거죠. 그러니까 이거를 고쳐야만 말씀하신 대로 예를면 들 목수이거나 다른 일을 하는 사람들도 적절한 임금을 받으면서 사회적으로 네. 안전한 삶을 살아갈 수 있다고 생각을 합니다.
0: 맞습니다. 뭐 제가 네. 지금 얘기하니까 뭐 유튜브 댓글에서 그 홍반장 당신 그 애들은 좀 무슨... <웃음> 얘기 나오는데 네. 저희가 하고자 하는 거는 네. 지금 바꾸지. 누군가는 이런 걸 자꾸 말하고 바꾸지 않으면 이 사회가 정말 정안만 국민소득이 3만 5천 달러가 넘고 그래서 선중국이 됐다고 하면 뭐합니까. 국민들의 네. 생활이 행복하지 않은데 평등하지 않다고 느껴지는데. 맞습니다. 그래서 자꾸 이런 걸 누군가를 자꾸 말을 해서 사회를 조금씩 바꿔나가자는 게 이제 저희 얘기니까. 뭐.
1: 아니 그래서 그 아직 우리 이제 국민들이 예. 오해하고 계신 게 있는데 제가 이제 한 가지 이제 드리고 싶은 말씀은 혹시 의자 놀이 게임이라고 혹시 아세요?
0: 의자 놀이 게임? 네.
1: 의자가 이렇게 4개 정도가 있고요.
0: 5명이 한 하나 뺀 네. 거. 어. 어 그렇죠 예, 예. 5명이 이렇게
1: 돌아가잖아요. 노래 예. 노래가 이제 따다다다다다 예. 음악이 딱 멈추면 아, 딱 앉는 거 아닙니까?
0: 예. 한명 탈락해요. 한명이
1: 탈락하죠. 예. 근데 생각해 보세요. 그 5명이 그 자리에 앉기 위해서 1년 동안 진짜 열심히 트레이닝하고 훈련을 했어요. 예. 잠도 안 자고 2 4 시간 예. 동안 1년 예. 동안 그불가능하지만 일단 그렇게 가정을 해보면 예. 그분들이 그 사람들이 우리 청년들에게 이렇게 의자 주변을 돕니다. 그리고 다시 의자에 앉지 게임을 하면 예. 몇 명이 앉습니까 의자는 4 개고 도는 사람 다섯 명이면 네 명만 앉죠. 그럼 한 명은 아무리 노력해도 예. 떨어질 수밖에 없는 구조예요.
2: 예. 그러니까
1: 지금 우리 사회에 저는 그 문제 일자리 문제가 자꾸 청년들에게 스펙 쌓아라, 더 열심히라, 해 열심히 노력해라. 이렇게 경쟁을 자꾸 붙이기는데, 예. 적어도 노력한 사람, 노력하면 음. 의자에 앉을 수 있게 국가나 사회가 의자를 만들어줘야죠. 그리고 노력하라고 해야죠. 아. 이게 없는 것 같다는 생각입니다. 아.
0: 그거 진짜 중요한 역그 얘기입니다. 그게 바로 그래서 우리가 세금 내고 국가 의 역할이 바로 그거거든요. 세금을 내는 이유도 바로 그런 거 하라고 국가가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 자, 그러면은 그 한국, 에 아까 이제 그 90년대 IMF 이후에 이제 좋은 일자리는 굉장히 줄어들고 비정규직으로 양산되는 것, 좋지 않은 일자리가 계속 늘어난단 말이에요. 이게 우리나라가 어쩌다가 그러면 이렇게 그 복지제도가 가장 대표적으로 그렇단 말이에요. 철저하게 정규직만을 위한 복지제도가 되고 있잖아요. 어쩌다 이렇게 된 겁니까?
1: 아 그러니까 그게 그러니까 우리가 이제 이랬던 것 같아요. 그러니까 서구의 경험들을 생각해 보면 서구에서 예. 이제 유럽에서 특히 이제 복지 국가를 만들 때 예. 그게 2차 대전이 끝나고 나서 본격적으로 확장되기 시작하거든요. 예. 근데 그때는 이제 우리가 포디즘이라고 그래서 제조업이 굉장히 중심인 사회였고 제조업이 그중심인 사회에서는 괜찮은 일자리가 굉장히 많았고 그때 예. 정부의 가장 중요한 역할은 완전 고용을 보장하는 거였어요. 예. 그러니까 좋은 일자리를 보장하는 게 정부의 가장 중요한 역할이었고 이제 거기에 그렇게 많은 사람들이 취업을 원하는 사람들이 물론 거기에 문제가 있습니다. 남성 중심이었다라는 거 예. 그리고 여성은 집에서 살림하고 아이를 돌보는 것처럼 성차별이 존재했다는 건 문제인데 문제인데 그걸 일단 제외하고 그렇게 제조업 일자리 완전 고용을 중심으로 이루어졌고 그 위에 사회보험을 얹은 거죠. 음흠. 그러면 좋은 일자리들에 사회보험을 얹으면 그 사회보험은 보편적이로될 수밖에 없는 거죠. 그게 예. 서구복지국가
2: 역사거든요.
1: 예. 그래서 이제 우리도 90년대에 그 사회보험을 보편적으로 확대하려고 했던 거죠. 그리고 김대중 정부가 실제적으로 국민연금이나 고용보험이런 것들을 전 국민에게 확대합니다.
2: 예. 음.
1: 명목적으로. 그런데 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 80년대 후반부터 90년대부터 이미 나쁜 일자리들 증가하고 있는 상황에서 사회보험을 중심으로 확대하게 되니까 예. 사회보험 자체가 문제가 아니라 예. 성장구조도 그렇게 변화했고 재벌 대기업 중심으로 변화했고 자동화 중심으로 변화했고 노동시장에다 불평등도 증가하고 있고 예. 이런 상황에서 사회보험을 중심으로 확장하니까 그게 문제가 됐던 거죠. 음. 이제 그러, 그러니까 그러 이제 그거를 완화하려면 사실은 예. 사회보험을 확장하는 것과 함께 노동시장에서 좋은 일자리를 만들어내는 정책도 동반됐어야 되는데 예. 반대로 노동시장에서는 노동시장을 유연화하는 정책이 예. 진행된
0: 거죠. 그러니까 IMF 직후에는. 뭐 어쩔 수 없었다고 쳐요. 어 그때는 뭐 모든 기업들이 다 넘어가게 생겼으니까. 그런데 IMF를 극복하고 나서는 다시 되돌렸어야 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇죠.
0: 그게 없었던 거잖아요 지금. 네, 그래서 우리가 오늘날
1: 못했죠. 네.
0: 어자 그러면 지금이라도 되돌릴 수 있습니까?
1: 아 진짜 제가 네. 그 이상한 성공이라고 말씀 그 책에서도 얘기한 거, 이상한 성공이라고 얘기한 게. 우리가 성공했잖아요. 근데 예. 우리 우리 모두가 자기가 인생에서 성공했던 길들을 뒤집는 건 예. 쉽지가 않죠.
2: 예. 그래서
1: 우리가 지금 90년대 이후에 사실은 97년 거리를 지나면서 우리 기업들이 글로벌 기업으로 성장합니다. 예. 그리고 지난 IMF 시기에에 거의 30년 가까이 거치면서 우리가 선진국으로
2: 도약하죠. 예.
1: 굉장히 기적 같은 일입니다.
2: 그런데
1: 예. 그 성장 방식과 그 성공의 방식이 현재 우리가 직면한 불평등에 대한 문제와 노동시장에서의 나쁜 일자리 문제, 노인 빈곤 문제, 여러 문제를 야기했다라는 겁니다. 예. 네. 그러면 대안은그 성공의 방식을 바꿔야 되는 거죠. 근데 우리가 그렇게 성공했는데 음. 그 성공의 방식을 바꾼다는 게 쉬운 일이 아닌 거죠. 음. 예. 근데 거기에 음. 이제 우리의 어려움들이 있는 것 같아요. 예. 네. 그래서 그 일들을 해야 되는 사람들이 정치권의 음. 일인 거고 그 일들을 해야 되는 사람이 바로 대통령이 해야 돼 하라고 우리가 대통령을 뽑는 게 아닌가 이런 생각을 합니다.
0: 맞습니다. 국가의 역할, 지도자의 네. 리더의 역할 굉장히 중요합니다. 네. 그런데 특히 그 정규직 비정규직의 문제는 사실 저는 뭐 제가 많이 많이 하는 건 아니 아니지만은 그냥 제가 취재하면서 제가 느낀 거는 그 부분을 오히려 우리나라는 어쨌든 노동 시장이라는 게 태생적으로 각 기업별로 그다단절돼 있잖아요. 네. 뭐 예를 들어서 유럽 같은 경우는 산업별로 자동차면 자동차 기계 뭐 산업이 전체가 다 뭉뚱그려서 어떤 단체 교섭도 하고 힘을 키우고 거기서 이제 노동운동이 같이 됐는데 우리나라는 뭐 현대자동차면 현대자동차, KBS면 KBS 이렇게 각 기업별로 됐다 보니까 우리 기업에 속한 노조원들이 노동자들이 더 많은 임금을 받기 위해서는 한쪽을 착취해서 주요 짜는 수밖에 없다라고 뭐 표현이 격해서 좀 죄송합니다. 그렇지만은 경영진과 암묵적으로 합의를 하는 경우가 많거든요. 네. 단적으로 한번 보십시오. 현대자동차 본사 그그 그 근로자들과 2차, 3차 협력업체 근로자들과 똑같은 자동차 소나타를 만드는 회사에 다니는 일을 하는 건데 누구는 본사에 있다고 해서 연봉을 1억 받고 왼쪽 깜빡이 만드는 부품회사에서 (3차) 청원에서 일한다고 해서 (3분의 1밖에) 안 되는 똑같은 소나타를 만드는데 이게 평 정의로운 거냐 이거죠 이거를 그러면 누가 이렇게 만들어 놨느냐 물론 경영진들이 어 회사에게야말로 수익을 높이기 위해서 그 필요하다라고 그할수 있어요. 그렇지만은 그부 상당 부분에는 노조도 안목적으로 동의했거든요. 그래서 우리나라가 대기업 노조가 귀족 노조라고 비판을 받는 겁니다. 저는 사실 그 일부 그 부분의 일부분 동의하거든요.
1: 근그 맞습니다. 이게 그 부분이 이제 현상적으로는 그렇게 충분히 이해가 될수 있고 현실적인 모습인데요. 우리가 이제 그 역사성을 좀 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요. 그러니까 저도 공감하는 부분이 있는데 그럼 왜 그렇게 됐을까? 근데 그게 이제 87년 민주화 항쟁 이후에 6월 항쟁 이후에 7, 8월 노동자 대투쟁이 벌어지면서 노조들이 만들어지잖아요. 그런데 이제 민주화가 됐는데도 불구하고 노태우 정부 시기에도 여전히 노동에 대한 통제는 권위적이었습니다. 그러니까 노동조합을 깨려는 시도들, 탄압하려는 시도들이 항상 있어 왔고. 그러니까 예. 노조 입장에서는 자기 단위 사업장별 노조를 지킬 필요가 있었고 그러려면 예. 전투적으로 싸워야 됐거든요. 그러니까 예, 예. 그런 기간을 거치면서 노조가 단위 사업장별로 자신들의 노동조합의 조합원들을 지키는 일들을 하게 된 거고 예. 그게 이후에 굳어지면서 말씀하신 것처럼 단위 노조들이 어떤 노동 처우와 조건을 지키는 일에 몰입할 수밖에 없는 조건들이 네. 만들어진 거죠. 그러니까 우리가 현재의 어떤 대기업 노조들을 비판할 수는 있는데 그 역사성을 가지고 우리가 그걸 얘기해야 되는 거고 예. 그렇다면 이제 정부의 역할이나 노조의 역할들은 사실 뭐 미주노총이나 한국노총도 다 동의하는 부분입니다. 그러니까 산별노조를 강화해야 된다. 그게 네. 뭐냐면 임금이나 노동 처우나 그 이런 것에 대한 교섭권을 단위 노조가 갖는 게 아니라 산별 노조로 올리는 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 그 부분이 제도화되거나 법제화되는 것을 정식권이나 기업들이 원하지는 않아요.
0: 원하지 않습니다. 네. 절대 원하지 않습니다.
1: 그 저는 그래서 이것들이 지금 뭐 단위 노조에서는 반대할 수 있지만. 산별로조나 민주노총이나 한국노총 같은 경우는 동의하는 부분이기 때문에 이 부분에 대한 역할들을 우리가 제대로 제도화 낼수 있다면 지금 말씀하셨던 문제들도 완벽하게 해결되지는 않겠지만 일정 정도 좀 다른 사업장과 같은 일을 하는 분들에게 어떤 동일한 임금, 어떤 동일한 가치 이런 것들을 할수 있는 기본적인 출발선이 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 맞습니다. 그, 저기, 기업이나 정치권에서는 산업별 노조 체계로 가는 걸 절대 정말 그 원하지 않는데 사실 말씀하신 대로 뭐 노총에서는 원할 수도 있어요. 그렇지만은, 만약 산업별 노조로 간다고 하면은 가장 거기 민주노총이든 한국노총이든 거기서 가장 큰 힘을 가장 재정적인 지원을 담당하는 대기업 노조들, 현대자동차 노조 당장 탈퇴할 겁니다 아마. 그 부분이 사실 노동운동이라는 거는 혼자 할수 없는 거잖아요. 연대가 생명이잖아요. 네, 네. 그런데 우리가 그야말로 내가 지금 1억을 연봉을 받아야 되는데 그래서 비정규직을 자꾸 양산해서 정규직으로 들어오는 걸 최소화해야만이 내 연봉이 올라가는데 저쪽은 산업별로 자동차 만드는데 왼쪽 깜빡이 만드는 하청업체, 협력업체와 지금 내가 임금교속을 같이 하자는 얘기야? 이걸 깨야 되는 거거든요.
1: 그러니까 말씀하신 부분에 도 일리가 있는데 저는 이제 두 가지 측면들이 야 있는 것 같아요. 한 가지 측면들은 인간 누구나가 자신의 이해를 관찰하려고 노력하는 건 저도 마찬가지고 현대자동차의 노동자들도 마찬가지다. 거기서 동일하다. 그데또한 예. 측면에는 다른 사람에 대한 측은지심도 있고 우리 사회가 함께 가야 된다는 그 공동체의식도 함께 존재하는 것 같아요. 그두 가지가 네. 다 존재하는데. 예. 그럼 어떤 경우에는 자기의 이기적인 행동을 하고 어떤 경우에는 굉장히 이타적인 행동을 하거든요 예. 그건 누구나가 다 그런 것 같아요 그럼 왜 그러냐 그거는 결국 우리가 제도적으로 어떤 인센티브로 주느냐도 굉장히 중요한 것 같아요 음, 그러니까
2: 제도적인 인센티브. 예, 예
1: 현대자동차 노동자들도 지금은 예. 당장 그렇게 할 수밖에 없는 게내 자식을 지키고 내 가족의 안전을 지키기 위해선 국가나 공적 복지 에 의존할 게 거의 없다라는 겁니다
2: 그렇죠. 예. 그럼
1: 지금의 지위를 악착같이 지켜야 되는 거죠. 맞습니다. 그러니까 내가 그러지 않아도 네. 네. 내 자식이 공부를 좀 못하고 좀 실패를 하더라도 안전하게 생활할 수 있고 다시 도전할 수 있다면 음. 그러면 사회적으로 연대하거나 다른 사람과 손잡거나 이런데 훨씬 더 관용적이 될 거예요. 맞습니다. 그데 네. 우리가 그런 제도나 조건을 만들어 주지 않고. 우리 개인 개인의 인간의 그런 이기적인 행동에 대해서 비판한다면 네. 그거는 어쩌면 우리가 좀 생각해 봐야 된다.
0: 맞아요. 이런 생각이 맞습니다. 듭니다. 그래서 윤 교수님 말씀하시는 대로 네. 이상한 한국은 이상한 무늬만 선진국이 돼버린거 아닌가. 네. 뭐그 생각이 듭니다. 네. 자, 아이고 좀 주제가 좀 무거웠습니다. 네. <웃음> 자, m z 세대라고 하잖아요. 그러니까 네. 20대, 30대. 이 MG 세대들은 지금 불평등하게 이렇게 된그 이유가 원흉이 이른바 그 86세대들이다. 네, 저도 86세대입니다. 네, 뭐윤 교수님도 그렇습니다. 네. <웃음> 정말 그럼 이 86세대가 네. 저희들이 네. 이렇게 불평등을 만드는 원흉입니까?
1: 아, 아 그저저가 아. 거기도 <웃음> 예. 그러니까 절반의 진실을 담고 있는 것 같다는 생각이 돼요 하지만 절반의 예. 절반은 또 그렇지 않다 이런 말씀드리는데 먼저 이런 일화부터 얘기기 드리고 예. 싶어요. 우리 홍상 선생님도 기자님도 아마 경험하셨겠지만 저희가 학교 다닐 때는 대학에 학과 사무실에 가면 음. 취업 지원서가 깔려 있었어요. 예, 그래서 예. 농담으로 지나가던 강아지도 취업 지원서를 물고 다니다. 이럴 정도였거든요. 예, 그러니까 예. 대학을 다닌 사람들에게 취업하는 건 그렇게 어려운 일은 아니었던 것 같아요. 예. 그런데 한 가지 우리가 놓치고 있는 사실은 예. 뭐냐면 그럼 얼마나 정말 소위 말하는 대학에 갔느냐? 예. 그러니까 사년제 대학을 기준으로 해서 60년대생이 20% 정도밖에 못 갔습니다.
2: 그런데
1: 예. 그거를 어. 80년대 60년대생으로 80년대 대학을 다녔던 86세들은 명령하는 것 자체가 잘못된 거죠.
2: 음. 그러니까
1: 사실은 그 사람은 기득권층이었고 예. 우리 청년분들의 대부분의 부모님들이 지금 삶을 돌아보시면 예. 청년분들이 얼마나 처절하게 치열하게 사십니까? 예. 그분들은 전혀 특권이 없어요. 예. 만약 특권이 있다면, 홍상 기자님하고 저와 같은 사람이죠. 그리고 네. 저와 같은 사람 일부. 예. 정치권에는 네. 고위직. 뭐 이런 네. 일부, 일부인 거죠. 그래서 예. 그거를 전체 60년대 생을 8, 6세대라고 지칭하는 적절치 않다라고 생각을 하고 아, 예. 그것들이 이제 제한된 사람의 특권을 가진 사람이라고 말하는 게 맞는 것 같고 음. 이제 그것이 문제가 되는 건 그런 특권을 가진 사람들의 부가 그 자식에게 세습되는 거죠. 아, 생각해 보시면 제 아이가 일용직 노동자분들의 아이들보다 훨씬 좋은 조건에서 경쟁할 수 있을 거예요.
0: 출발점이 다르죠.
1: 출발점이 다르니까 예. 우리가 지적해야 될 문제는 예. 그 문제를 지적해야 된다는 거죠. 예. 그러니까 제 아이와 홍상 기자님의 아이와 예. 일용직 노동자분의 아이가 동일한 선에서 경쟁할 수 있는 조건을 만들어야 되는데 예. 그러려면 국가가 더 많이 개입해서 동일한 교육 조건, 동일한 주거 조건, 동일한 여러 가지 소득 조건 이런 것들을 기본적인 조건을 만들어줘야 되는 거죠. 그래야 예. 공정한 경쟁이 되죠.
0: 예. 예. 국가가 개입해. 누구 일부는 그렇게 말합니다. 국가가 자꾸 그런 식으로 개입하면 안
2: 된다라고
0: 네. 얘기하거든요. 네. 근데 국가라도 개입 안 하면 그더정글을 누가 그러면 평온으로 만드느냐라는 네. 얘기도 당연히 나올 수 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 그데 국가가 개입하는 것도 다양한 종류입니 국가 감시와 통제를 위해서 개입하는 경우가 있고 예. 이런 경우에는 국가가 사회적 힘을 강화시키는 겁니다.
2: 예. 그러니까
1: 개개인들이 자신의 역량을 발휘할 수 있도록 조건을 지원함으로써 그 개개인들이 성장하고 독립적인 생활을 한다는 것은 국가에 대입의 사회적 힘이 커진다는 거거든요. 예. 그거는 국가의 힘이 커진다고 해서 그것들이 국민들을 감시하거나 억압하거나 네. 이런 것이 아니기 때문에 그렇죠. 성격이 그렇죠. 다른 국가의 개입이라고 생각합니다.
0: 네. 그러면은 막 아까 말씀하신대로 그 출발선이 다른 네. 이 그. 부모의 부가 자식 세대에게 전가, 그, 이, 물려주는, 네. 그, 그런, 그렇기 때문에 이제 출발선이 다른 건데, 그럼 우리가 고전적인 선진국이라고 말하는 우리처럼 음. 이상한 선진국 말고, 네. 고전적인 선진국들은 그런 부분이 그러면 출발선이 거기도 역시 마찬가지 아닌가요?
1: 아, 그러니까 100% 그렇지 않다. 이렇게 말씀들이 그것도 이제 절반의 진실을 담고 예.
0: 있는데요.
2: 그러니까
1: 국가마다 차이가 좀 있는 것 같아요. 미국은 우리랑 굉장히 유사합니다. 미국은 소위 말하는 아이비리그 대학이나 이런 데에 입학한 사람들을 보면 거의 부모의 사적주의가 결정을 합니다. 우리도 어. 잘 아시는 것처럼 아마 2022년도인가요? 2021년도, 21년도 소위 말하는 서울대에 입학한 학생들을 고소득층, 중간소득, 저소득층 나오면 고소득층 자녀가 60%예요. 있을 수 없는 일이죠. 그런 것처럼.
0: 사립대학은 더 심해요.
1: 그쵸. 그렇죠. 렇 서울대니까
0: 그, 그나마 음. 그 정도 된 거고.
1: 그러니까 이제 그렇게, 그렇게 되는데 유럽 중에서 특히 이제 북유럽 같은 경우는 부모의 사회적 지위하고 아이들의 학업성취도 별로 관련이 없습니다. 예. 그러까 아이들의 학업성취도와 관련이 없으니까 아이들의 노동시장 지위도 부모의 지위와 별로 관련이 없어요.
2: 예. 그러니까
1: 모든 세상의 나라가 우리랑 다 똑같으면 어쩔 수 없다 이렇게 받아들이겠는데, 예. 우리랑 비슷한 미국 같은 나라도 있는 반면에, 예. 일용직 노동자의 자녀이건 예를 들면 변호사 의사의 자녀이건 그 차이가 크지 않은 나라. 물론 있죠 차이가 예. 크지 않은 나라도 있다 음. 그러면 우리 국민들이 좀 생각해 봐야 될것 같아요 예. 미국처럼 갈 건지 아니면 예. 그런 사회로 갈 건지 그런 사회에 가기 위해서는 어떤 개혁이 필요한지 뭐 이런 것들에 대한 논의가 이런 고민들이 우리 사회에 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다
0: 뭐 정답은 당연합니다 그거 물어볼 것도 <웃음> 없어요 네. 아, 당연히 그 유럽사 유럽식으로 가야죠. 그.
1: 근데참재밌는얘기이제 그렇게 말씀하그 설문조사도 그렇게 얘기게 있어요. 예전에 예. 어떤 신문사에서 신문사에 그렇게 조사를 했어요. 그러면 우리가 미국처럼 갈래? 스웨덴처럼 갈래? 어떤 예. 게 좋습니까? 그러니까 국민의 한 70%가, 6, 예. 70%가 스웨덴처럼 가자 이렇게 대답을 했습니다. 예. 미국처럼 가자 한 대답은 한 20%밖에 안 됐거든요. 예. 그 다음 질문이 뭐였는지 아십니까? 혹시
0: 모르겠는데요. 아.
1: 그러면 예. 스웨덴처럼 갈려면 세금을 그만큼 내겠느냐. 아,
0: 세금. 어. 네 어. 왜냐하면. 예.
1: 그 국가가 기회의 조건을 균등하게 만들어주기 위해선 예. 예를 들면 소득도 보장해야 되고 주거도 그렇지. 보장해야 되고 양질이 어디에 가나. 예를 들면 아. 일반 그 고등학교에 가나 강북에 있는 고등학교에 가나 강남에 가나 뭐 특수학교에 가나 동일한 조건을 만들어줘야 되잖아요. 예. 그럼 국가의 개입들이나 역할이 커지잖아요. 그럼 예. 세금을 많이 거둬야 되거든요. 예. 예. 또 그걸 물어봤죠. 아. 그랬더니 우리 국민의 한 20%만 세금 더낼수 있다고 그러고. 예. 나머지는 세금 못 내겠다. 예. 하지만 티세트처럼 가고 싶다. 어. 이런 분들이 다수였다는 거죠. 근데 그거는
0: 음. 불가능한 일이에요. 불가능한 얘기죠. 예. 뭐 증세 없는 복지는 불가능하다는 얘기 있지만그뭐 늘상 하는 말이라서잘 피부에도 안 와, 와닿지 않지만은 네. 자 지금 세금 얘기 당연히 나왔어요. 네. 세금 얘기 매우 중요합니다. 아, 이미 그러니까 코로나 이후에 증세에 대한 얘기가 논의가 분명히 나올 겁니다. 네. 당연히 그런데. 이 세상에 좋은 세금이라는 건 없다고들 뭐 말하잖아요. 뭐 네. 저는 그걸뭐 100% 동의는 하지는 않지만은 옷이 네. 세금을 더걷는 부분 어떻게 해야만이 국민들을에게 이제 합의를 이끌어내고 네. 수긍을 끌어낼 수 있는 그런 증세 방법이 증세를 어떻게 해야 되는 걸까요?
1: 아 굉장히 어려운 질문이신데요. 예. 저도 뭐제 개인적인 얘기를 말씀드리면 저도 세금 내는 거 싫어합니다. 예. 제가 복지국가 공부를 하고 지지하는 <웃음> 사람이지만 의외네요. <웃음> 네. 예. 아니 대한민국의 국민 중에 세금 내는 거 좋아하시는 분은 많지 않을 거예요. 예. 저도 이제 그런 마음인데 하지만 세금을 내야 된다고 생각하는 사람인데 예. 이게 우리나라만 그러냐? 예. 그렇지 않다는 겁니다. 예. 그러니까 스웨덴에서 이제 스웨덴은 우리 이제 부가가치세라고 하면 서 부가가치세가 25%예요.
0: 어, 스웨덴 굉장히 높네. 네,
1: 우리가 예. 10%죠. 예. 그러니까 우리가 10%인데, 처음에 이제 그 부가가치 센 2%포인트부터 도입하려고 할 때, 그 낮은 수준으로 도입할 때, 스웨덴 국민들이 스웨덴 정부에게 뭐라고 그랬냐면, 야, 우리는 세금 충분히 내고 있어. 예. 세금 더 걷고 싶으면, 예. 부자들하고 기업들에게 걷어. 예. 그 세금 음. 내는 걸 반대했어요. 대 국민의 70%가. 그것도 예. 3인당 지지자들의 70%가.
2: 예. 그거
1: 당연한 거죠. 음. 근데 스웨덴이 어떤 과정을 거쳐서 그렇게 낮은 세금이 25%까지 올라갑니다. 근데 음. 그 과정의 핵심은 뭐냐면 예. 국민으로부터 거둔 세금을 정확하게 국민에게 돌려주는 겁니다. 음, 음. 우리가 거둔 세금이 예. 당신의 주거, 노, 노후 생활, 안전에 쓰이는 걸 투명하게 보여주는 거죠. 예. 그 예전에 2005년도인가요 이해찬전 총리가 스웨덴 총리를 만났을 때 그렇게 물어봅니다. 아, 당신들은 어떻게 그렇게 세금을 걷어서 좋은 복지국가 만들었냐. 그랬더니 스웨덴 총리가 이에전 전 총리께 한 말이 뭐냐면 맛을 보여주는 게 중요하다. 아. 그러니까 국민들이 예. 국가가 무슨 일을 하고 우리의 아. 삶에 어떤 역할을 하는지를 투명하게 보여줄 때 국민들은 국가를 신뢰할 수 있고 그때 국민들은 세금을 낼수 있다는 거예요. 아. 근데 지금 우리 국민들에게 물어보면 국가를 신뢰하냐.
0: 특히 조세체계는 저도 신뢰하지 음. 않습니다.
1: 그렇죠. 그런 상황에서 세금을 우리가 복지 더 확대할 때 세금 더 내라. 이런 예. 동의할 국민 많지 않다는 거죠. 예. 그래서 제 생각에는 일단 처음에는 국가가 투명하게 지금 지금 거둔 세금, 그 다음에 예. 좀초 초기에 출범할 때는 국채를 내고 예. 빚을 내서라도 그 돈을 가지고 국민이 정말 필요한 곳에 적절히 쓰고 있다라는 것을 음. 열심히 보여줄 필요가 있다. 예. 그리고 그 성과를 예. 바탕으로 사회적 합의를 통해서 국민들에게 우리가 더 나은 일을 하려면 더 많은 세금이 필요하다는 걸 동의를 얻을 필요가 있다. 근데 그게 참 불가능하지 않다고 생각하는 게 이번에 코로나19 상황을 보세요. 우리가 건강보험이라는 체계가 있으니까 국민들이 안, 그래도 안심하고 치료받고 백신도 맞고 방역 어떤 어떤 공공시스템이 굴러가는 거잖아요. 예. 이것도 우리가 경험했잖아요. 근데 이런 건강보험과 같은 이런 경험들이 꼭 의료나 보건 문제뿐만 아니라 취업 문제나 실업 문제나 노후 문제나 이런 문제까지 돌봄 문제까지 예. 어르신들 돌보는 문제까지 확장될 수 있다라는 겁니다 예. 그걸 보여줘야 네. 된다는
2: 거죠 네.
0: 근데 제가 보면은 제가 아까 이제 우리나라 그 저도 그러니까 우리나라 조세 체계가 그 믿지 못하겠다라고 했잖아요 네. 그 흔히 이제 노동자 근로자들의 노동 소득은 네. 에 비해서 네. 자본 소득 그러니까 돈이 돈을 버는 이 자본소득에 대한 과세가 굉장히 관대하거든요. 너무나 관대하거든요. 그나마 최근 몇년에 전부터 이제 자본소득에 대해서 과세가 지금 들어가기 시작했지 그 전에 사실 돈이 돈 버는 거는 세금 매기지도 않았어요. 이런 부분이 그러니까 딱자 봐라. 똑같이 소득에 대해서 똑같이 과세한다는 라걸 국가가 보여줄 수 있어야만이 내가 어, 더 많은 세금을 지불하는 데 대해서 입이 튀어나오지 않는 거거든요.
1: 맞습니다. 아, 돈이 있는 곳에 소득이 있는 곳에 세금이 있어야 되는 거고 그것이 소득을 더 돈을 더 많이 낳는 사람들에게 더 많이. 그렇죠. 모든 사람이 세금을 내지만 소득을 더 많이 벌면 거기 합당하게 더 내야 되는 거죠. 이런 체계가 말씀하신 대로 분명히 보여줘야 되는데 이런 것도 있습니다. 예를 들면 핀란드나 북유럽의 국가들은. 지금 홍상훈 기자님이 작년에 얼마 벌었는지를 제가 확인할 수 있어요. 제가 저희가 핀란드에 살면. 그러니까 주소와 이름만 있으면 예. 국민 누구나 열람할 수 있습니다. 그래서 그거를 뭐라고 그러냐면. 아,
0: 제3자가? 네. 다른 사람이? 네.
1: 국민 질투의 날이라고 합니다. 어. <웃음> 그래서 특정한 네. 날에 네. 예. 예를 들면 제가 사는 주소하고 제 네. 이름을 치면 국민 누구나 재소득을 작년에 본걸다 확인할 수 있어요. 어,
0: 그건 좀 곤란할 것 같은데. 그렇죠. 그렇게
1: 얘기하시죠. 그러니까 우리 국민들 <웃음> 예. 그런 생각을 하는데. 어. 그게 그러니까 모든 사람의 소득이 투명하고 거기에 기반해서 세금을 걷고 그렇게 걷은 세금이 투명하게 쓰이는 겁니다. 아, 그러니까 이게 국가에 대한 신뢰뿐만 아니라 우리 스스로에 대해서도 우리가 본 것들이 예를 들면 투명해야 된다는 거죠. 이런, 이런 사회적 합의들. 예. 있어야 아. 그런 체제로 갈수 있는 거죠. 그러니까 갈 길은 뭔데 예. 하여튼 그 출발점들을 좀 시작할 필요가 있고 정부가 아마 실시간 소득 파악이라고 그래서 예. 그 체계를 구축하고 있는 것 같아요. 국세청이. 예. 이제 그런 체제들이 구축되면 정확하게 소득이 음. 파악되고 자영업자까지. 예. 그럼 거기 에 합당하게 돈을 버는 곳에 세금을. 그리고 예. 그 세금이 이제 더 문제는 걷는 건 걷을 수 있지만 예. 정확하게 국민이 필요한 곳에 적절히 쓰이는지. 예. 이 부분이 이제 정치권과 정부가 해야 될 일인 거죠
0: 음. 그~ 이 자본 소득과 노동 소득 얘기를 했지만은 네. 또 하나 우리나라 그~ 조세 체계에 대해서 제가 문제라고 생각하는 거는 특히 대기업에 대한 네. 그~ 세금을 걷는 것 말고도 우리가 연말정산 받듯이 네. 세액공제라는 걸 대기업들이 다 받잖아요. 네, 네, 그러니까 맞아요. 우리나라 법인세가 지금 뭐 25%라 하더라도 그거 다안 내거든요. 맞습니다. 이런저런 이유로 세액공제 굉장히 다 많이 받지 않습니까? 네. 고용 많이 했다고 해서 세액공제 받고 네. 투자했다고 해서 세액공제 받고 여러 가지로 이런저런해서 한때는, 한때는 삼성전자 우리나라에서 가장 영업이익을 돈을 가장 많이 버는 삼성전자의 실효세율이 십퍼센트 때까지 떨어진 적이 있었어요 맞습니다. 그래서 네. 제가 지난번에도 한번 말했지만은 인천의 주물공장에서 내는 세율보다 음. 삼성전자가 내는 실효세율이 네. 더 낮았던 적이 네. 있습니다 네. 우리나라에서 네. 가장 돈을 많이 버는 회사가 네. 네. 그건 어떻게 그게 가능하냐 네. 이런저런 중소기업들은 알지도 못하는 각가지 방법의 세액공제가 막 만들어지거든요 매년 그러니까 어떤 그 세제 개편이 때만 되면은 제가 왜냐면 이걸 어떻게 하냐면 제가 시사기 창에서 네, 네, 네. 대기업과 조세정이라는 프로그램을 예전에 네, 네. 한번 좀그 만든 적이 있었거든요. 그때 보면은 세제 개편이 있는 그 주임이 되면은 국회 기획재정위원회 국회의원들 그 사무실마다 대기업들의 마크맨이 일대로 달라붙습니다. 네, 네. 작년까지 뭐그 투자세액공제가 그 임시라는 임시투자세액공제거든요. 일몰제거든요. 음. 1년 네. 뒤면 이제 그 없어지는 건데 네. 그게 40년간 연장이 됐습니다. 계속 네. 지속이 돼요. 중간에 네. 물론 몇 년간 없어진 적은 있지만은 네. 다시 부활되고 음. 그거는 대기업들이 철저하게 받아가는 세액공제거든요. 네. 네. 삼성전자가 거기서 몇천억을 세액공제를 받고 그러는 동안에 인천의 주물공장 사장님은 그런 거 어떻게 받는지도 몰라요. 받을 방법도 없고. 네. 그런 대기업들을 위주로 한 세액공제들이, 네. 세제들이 네. 수도 없이 많거든요. 맞습니다. 일반 사람들은 모릅니다. 저도 그때 취재하면서 깜짝 놀랐어요. 이거는 일반 국민들이 우리나라 대기업 현대자동차 삼성전자를 위해서 국민들이 보조를 해주는 거구만. 음. 그 기업들의 세금을 깎아주려면 반드시 누군가의 호주머니에서 그만큼 세금을 더 내야 됩니다. 네. 그게 누구겠느냐? 네. 바로 우리들이거든요. 그렇죠. 근데 이런 부분도 그러니까 고쳐줘야 돼요. 그렇게 그러니까 세금을 증세를 논하려면은
1: 맞습니다. 근데 그게 이제 그것도 이제 역사성이 좀 있는데 이제 우리가 그러니까 80년대 집어들면서 신자유주의화가 되잖아요. 예. 신자유주의가 되고 되고 나서 이제. 세계화가 진행되면서 경쟁이 아주 심화되죠. 예. 그러면서 뭐 대부분의 국가가 세율, 법인세율을 낮춥니다. 그렇죠. 그건 이제 스웨덴도 마찬가지고 덴마크도 노르웨이 다 마찬가지입니다. 예. 다 낮추기 시작하는데. 근데 다른 점이 있어요. 미국과 우리가. 음. 뭐냐면 그들 국가는 법인세를 낮추면서 그전까지 해줬던 세액공제나 말씀하신 조세감면들을 다 없애버립니다. 그런데 음. 미국이나 우리는 어떻게 했냐면 법인세도 낮추고 세액 예. 고정도 유지하거나 늘리고 예. 그러니까 말씀하신 대로 대기업들, 아주 잘 나가는 기업이 인천의 주물공장보다 실효세율이 낮게 되는 현상들이 나타난 거죠. 예. 그리고 특히 이제 이명박 제이 정부 때 그것들이 더 강화됐고 예. 그거는 말씀하신 대로 복원시켜 필요가 있고 기업도 범만큼 내야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 저는 더 중요한 게 기업들이 그렇게 내야 되는 거 중요하지만 그들 국가의 북유럽의 세금 체계를 보면 그래도 기업에게는 좀 관대해요. 예. 그런데 기업에 있던 소득이 사주라든지 음. 경영자이라든지 예. 개인 소득으로 전화가 되는 순간 엄청난 세금을
0: 부과합니다. 그게 당연한 겁니다.
1: 네. 왜냐하면 기업에 몰면 어. 그 재투자가 되지만 그렇죠. 개인에게 가면 그렇지는 않거든요. 예. 그래서 우리도 그런 측면을 그러니까 재투자를 통해서 어떤 기업의 역할을 하는 측면하고 예. 그것이 개인의 소득이 됐을 때 어떻게 할지 이런 것도 예. 좀 구분해서 음. 좀 생각할 필요가 있겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 그러면은 어쨌든 그 올해 한국에서 그 가장 좀 지금 시급한 그런 복지 제도라고 할까요? 그런 음. 거좀 어떤 게 있다고 좀 생각하십니까?
1: 저는 기본적으로 제, 제 입장은 이제 보편주의를 지향하는 사람입니다. 그걸 예. 지지하는 사람인데 근데 지금 우리가 지난 30년간 넘게 이제 신자유주의가 되고 노동시장이 불평등이 증가하면서 사실은 예. 영세자영업자분들하고 비정규직이나 불안정 고용 상태에 있는 사람 분들 취약규칙 너무
2: 어렵거든요. 예.
1: 그래서 저는 기본적으로 대한민국 국민이라면 누구라도 기본적인 생활을 보장할 수 있게 예. 이런 뭐 최소소속 보장이라든지 음. 이런 부분을 좀 강화해야 된다고 생각합니다. 그래서 예. 거기에 뭐 부양 의무자 기준이라든지 다른 여러 가지 조건 말고 음. 아주 재산이 많지만 아니면 특정한 예. 소득 예를 들면 뭐 1인 가구 기준으로 월 70만 원 이하다. 뭐 90만 원 이하다. 그럼 90만 원까지는 모자란 소득들을 국가가 좀 지원해 주는. 예. 그래서 누구나 기본적인 생활을 할수 있고 실패해도 거기서 다시 시작할 수 있게. 예. 이런 제도를 먼저 만드는 게 중요하고 예. 이제 거기에 이제 그렇게 되면 이제 취약계층에 집중되니까 중산층이나 취업자들을 위해서 소득에 기반해서 돈을 버는 사람은 누구나 사회보험에 가입할 수 있는 이런 체계를 만들어서 실직이나 아니면 노령이나 뭐 아프거나 이래도 그 전에 일하고 할때 벌었던 소득들을 유지할 수 있게. 이런 두 가지 것들을 만드는 게 제일 시급하다. 그중에 먼저 제일 필요한 건 취약계층이 먹고 살수 있게. 왜냐하면 제도계획은 오래 걸리는데 국민들의 삶은 하루하루의 문제거든요. 그니까 하루하루 기다려줄 수가 없어요. 그건 즉각적으로 그분들에 예. 대해서 생계 지원은 해야 된다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 아까 말씀하신 것처럼 이런 사회보험을 그 국민 누구나 다 어, 가능할 수 있게. 그런데 지금 사실 그거는 우리가 처음에 말했던 것처럼 좋은 일자리에서나 그게 보장이 되는 거잖아요. 근데 그래서 그,
1: 그거를 어. 이제 바꾸면 는 좋은 일자리에서 기반되는 그런 사회보험에서 예. 소득활동을 하는 사람 누구나 다
0: 가입하든 음, 소득활동을 하는 네네. 그게 정규직이든 비정규직이든 자영업이든 모든 그렇죠. 그걸 예. 하나
1: 통합해서 예. 하고 그거를 이제 문재인 정부에서 추진하겠다고 했던 전국민 고용보험이 그런 형태인 겁니다. 그런데 아. 그것이 이제 확장되면 일용직 노동자이건 예. 뭐 플랫폼 노동자이건 이런 분들까지 다 포괄해야 되는 거죠 예. 그리고 그 내에서 재분배가 이루어지는
0: 거죠. 어. 문재인 정부에서 그거 왜안 안 했어요 그러면? 은
1: 지금 추진하고 있는데 그 그게 네. 완전히 패러다임을 바꾸는 정책입니다. 예. 그런데 국민적 동의도 있어야 되고 음. 기업들도 설득해야 되고 예. 아마 지난한 과정이 될 겁니다. 음. 그걸 추진하려면 그래서 이제 제가 아까 말씀드린 그런 제도 개혁은 오래 걸리니까 예. 그건 그대로 추진하고 예. 하지만 일용직 노동자들이나 취약계층이나 이런 분들은 고용보험 없는 실업자나 이런 분들은 지금 뭐 실업 국민 취업 지원제도가 있긴 하지만. 예. 어려운 상황에 놓여 있으니까 이분들에게는 즉각적으로 예. 어떤 기본적인 생활을 할수 있도록 지원해야 된다. 그런 제도가 필요하다 이렇게 말씀드린 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 뭐 오늘 여러 가지 정말 제가 아주 공감하는 마음속 깊이 정말 공감되는 말씀 을 정말 많이 제가 들었습니다. 그런데 아까 저 오프닝에서 말했듯이 제가 그이 노동과 교육 문제 그건 정말 제가 좀 강조하고 싶어요. 네. 아. 왜냐하면 그 한국의 부모들이 너무나 그 현실을 잘 아니까 공부 싫다는 애들 그냥 정말 뛰어내리든 말든 그냥 등 떠밀어서 학원 음. 보내는 게현실거든요왜우리나라 미국 애들 덴마크 독일 같은 청소년기를 왜 애들이 못 보낼 수 있는지 그거 노동과 임금의 문제를 풀어야 되는 거거든요. 음. 음. 그렇게 끝 맺겠습니다. 자 지금까지 윤홍식 인하대 사회복지학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.